0: Si buscas resultados distintos, haz cosas distintas. Albert Einstein
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidos al episodio 348 de Vivir en Armonía. Mi nombre es jimmy Feblis y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, Trabaja en estos hábitos para ser más productivo o productiva, así como el libro para este mes de junio. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo muy feliz de encontrarme contigo en este nuevo episodio. Quiero recordarte antes de comenzar que a partir del primero de julio tengo cuatro espacios disponibles para los que están interesadas o interesados en hacer un proceso de terapia o acompañamiento psicológico y les gustaría que yo les apoye en este proceso. Puedes ir a jamiefebles.net barra consulta para que veas toda la información y también para que puedas ahí agendar tu primera cita y comencemos a trabajar y coordinar. Segundo, quiero invitarte a que nos encontremos en vivo el próximo viernes 2 de julio en dos horarios o 4 de la tarde o 8 de la noche, hora República Dominicana, para que celebremos el episodio 350 de Vivir en Armonía. ¡Ya! Casi, casi 350 episodios, cuatro años de este podcast. Así como que también para conversar, para que se puedan conocer entre ustedes, para compartir con los demás miembros de la comunidad. Te doy dos horarios para que elijas el que más te convenga según el horario de, de tu país, según los planes o las actividades que tenga. Ponlo en tu agenda, te, te lo recomiendo 100% y que te mande alguna notificación, algún aviso. Y luego, claro, si aún no te has unido, ve y únete a la comunidad jamiefebles.net barra comunidad porque ahí vamos a realizar nuestro encuentro ya que tenemos una sala de audio exclusiva, de audio y video exclusiva para nosotros. Así que te espero por ahí. Ahora sí vamos con nuestro tema. En el episodio 346 conversábamos sobre la productividad, vimos que es porque es importante, porque cuesta ser productivo, algunos mitos que no permiten que puedas ser productivo o productiva y también yo les dejé al final una pregunta, que por cierto nadie me ha respondido y es que evalúes cómo es tu relación con la productividad. O sea, que ¿cómo están la productividad y tú? ¿Qué tan amigas son? ¿Qué tan en armonía están? Me gustaría que si lo hiciste, que si hiciste este análisis, esta reflexión, si llegaste a alguna conclusión, pues lo compartas conmigo, porque eso también me ayuda a mí y me sirve como retroalimentación de los temas que se están trabajando. Y hoy sí quiero ir directamente a compartirte algunos hábitos y estrategias. Que puedas tomar en cuenta y poner en práctica para mejorar y trabajar más en esa productividad o en esa manera de productividad de la que hablamos en el episodio 346. Número uno, establece límites. Y aquí estamos hablando de los límites de con lo que puedes, con qué tanto puedes y con lo que no puedes. Ejemplo. En una compañía o empresa existe el trabajo con otras personas, el trabajo en equipo, a veces tienes un equipo que está a tu cargo o hay más personas que trabajan en tu mismo departamento. Entonces es importante tener presente el efecto negativo que podría tener en tu desempeño el tener que cargar con el trabajo de los demás, ya sea porque ellos tengan dificultades en cómo organizarse, ya sea porque pienses que si tú lo haces todo va a salir mejor, o sea, si eres de esas personas que le gusta tener el control de todo, o también porque hay personas que a veces quieren aprovecharse de tu forma de ser, generosa o generoso, entonces están constantemente pidiéndote favores a los que tú accedes sin más, a los que tú siempre dices que sí. En cualquiera de estos casos, primero evalúa cómo afecta o no esto a tu trabajo, a tu desempeño, a lo que tienes que hacer y segundo, no tengas miedo en expresarte y poner límites claros. Un ejemplo de un límite claro. Mira Rosa, me encantaría ayudarte con lo que me estás pidiendo, pero primero yo tengo que terminar este informe de venta que me pidió el jefe. Y sobre todo si el jefe te le pidió para una hora y un día específico. Tal vez si tú tienes que hacer este informe y ya tú lo tienes claro e incluso comenzaste a trabajar en él, pero te distraes ayudando a todos y no haces tu trabajo, entonces tú te estás olvidando de la prioridad, de lo importante que es ahora que tú puedas entregar eso. Ahora, si tú terminas de hacer ese informe, el tiempo te ha dado, ya tú estás tranquila porque cumpliste con eso y quieres ayudar a Rosa en algo que ella te pidió, pues ya ahí la cosa es diferente. Pero es bueno que tengas pendientes tus límites, que los establezcas, que sepas con cuánto puedes y con cuánto no puedes y también lo que quieres o no quieres. Número dos, trabaja por tiempos. Esto se refiere a que asignes un tiempo específico a cada tarea y lo cumplas en la medida de la posible. Por ejemplo, si en tu trabajo como recepcionista hoy tienes en la mañana dos tareas importantes, podrías hacer las llamadas telefónicas de 9 a 10, que es la primera tarea, y la segunda, tra la, ta la segunda tarea que es hacer una presentación de las cotizaciones que averiguaste en las llamadas. Y tienes que hacerlo de 10 a 2, por ejemplo. Ahí hay dos tareas, te asignaste dos horarios y es importante porque tú tienes que presentarlo o tienes que dar un informe en la tarde de ese trabajo que tenías asignado. Recuerda algo, el cerebro funciona y reacciona mejor cuando te concentras y te enfocas en una tarea a la vez. Si la tarea A, que es hacer las llamadas en el horario de 9 a 10, tú la terminas y la cumples, tu cerebro lo entenderá y ya sabe que eso pasó, que eso terminó. Que con esta acción ya tú puedes pasar a la tarea B, la presentación, hacer esa presentación en PowerPoint, de esas cotizaciones, porque tú tienes que presentar eso en tu trabajo. Y esto de trabajar por tiempos no solamente aplica a lo que es el trabajo en sí, en una oficina, en una empresa, sino incluso también en tu casa. Con, si estás haciendo trabajo en casa, teletrabajo, pero también estás atendiendo a los niños, pero también tienes que hacer oficios, tienes que cocinar y tienes que hacer muchísimas cosas. En mi caso yo tuve que hacer un rejuego de lo que era ya mi rutina o cómo yo estaba preparada para grabar los podcasts, para sacarlos, para el tiempo con los niños, para muchísimas cosas más. Tuve que organizarme también. Cuando comencé a trabajar otra vez de lleno en los que son las consultas psicológicas, tuve que reorganizar completamente todo. Entonces ya yo sé que hay ideas específicos de consulta. Yo tengo los tiempos que son para esas consultas. Algunos dejo, algunos tiempos libres porque a veces se presentan situaciones. Yo sé que en las mañanas son de home schooling y está totalmente, trato de enfocarme completamente en eso. Porque no puedo hacer homeschooling, consulta y también grabar el podcast. No, ya yo me he organizado de tal manera que homeschooling en la mañana, porque esto requiere muchas cosas, mucha concentración. Esta es la tarea A. Entonces, la tarea B: hay lunes, miércoles y viernes podcast, grabar podcast, pero también consultas y también algunos oficios y cosas específicas que hay que hacer. Entonces es bueno que tú puedas buscar la manera de si ahora todo está dándose como, como se dio cómo salió de que tú puedas ver cómo organizar, cómo poner tiempos, cómo tu cerebro puede entender que por ejemplo a mí aquí a Jamie Feble a las 12 le toca cocinar todos los días, pues ese es mi hora para cocinar, entonces ya yo cerré con la tarea de homeschooling, ya yo no estoy haciendo homeschooling, a las 12 yo estoy cocinando. Entonces, inténtalo a ver qué tal te va. Número tres, identifica cuáles son específicamente tus distracciones. Las distracciones están presentes en la vida laboral, en la vida personal, en la relación de pareja, en la relación con los hijos. Eso ya lo sabemos, están presentes, pero las distracciones no tienen el mismo efecto en todas las personas y tampoco es de la misma manera. Por eso yo te invito a que tú reflexiones y evalúes cuáles son las distracciones que específicamente te afectan a ti. Aquí no es, no es que voy a mencionar una, no, porque tal vez tu distracción son las redes sociales, tal vez tú ni usas redes sociales, ni tienes redes sociales, o tal vez sí. Entonces, por ejemplo, en mi caso... Si yo tengo que escribir el episodio de, del podcast, que normalmente como tengo esta vena como de escritora, me gusta redactarle, escribirle, es como mi manera de plantar las ideas, de planearlas, de saber qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, de estudiar el mismo tema también para cuando vaya a grabarlo y vaya a presentarlo ya tener un dominio de él. O también si voy a escribir un artículo para el blog, la música, por ejemplo, para mí, es una distracción, pero no cualquier tipo de música, sino la música que viene con letras, con interpretación, con mucho ritmo, por ejemplo, o sea, un merengue, una salsa. Yo no puedo escuchar ese tipo de música mientras yo estoy escribiendo porque lo que mi cerebro comienza a hacer es la, entre la disyuntiva de estoy escribiendo la idea y también estoy cantando la canción. Entonces ahí como que, como que todo se desorganiza y es como un caos. O sea, es, mi, es poniendo a mi, tere, a mi cerebro a trabajar al mir por mir, tratando de concentrarse en dos cosas a la vez. Ese es en mi caso. Ya yo he identificado que esa es una de mis distracciones. Puede ser en tu caso las notificaciones en el celular. Algunas personas las tienen activas. Entonces, imagínate que cada vez que haya un mensaje en WhatsApp, que a veces se escribe mucho por WhatsApp, o estás en un grupo en WhatsApp o en varios grupos, y en esos grupos se habla, se habla, se habla, se habla, se habla. Tal vez no necesariamente te están diciendo algo específicamente a ti, pero tú constantemente... Dejas lo que estás haciendo para entrar a ver qué pasa o tal vez piensas que, que, que hay una emergencia. porque Porque ese celular que suena tanto. Entonces tal vez ahí ya tú estás perdiendo tiempo, ya tu cerebro se enfocó en ese celular, en ese WhatsApp, en esas notificaciones y te puedas perder de lo que estás haciendo. Entonces sería interesante que tú primero identifiques cuáles son las distracciones que en tu caso, en tu realidad, no te permiten cumplir con tus tareas, cumplir con tus pendientes o enfocarte en una actividad y en una tarea a la vez. Número cuatro, evalúa los objetivos que te has establecido. ¿Qué pasa cuando te estableces grandes metas para lograrlas tal vez en poco tiempo y sin tomar en cuenta tu realidad de vida? Pues posiblemente no pase nada, es decir, que no ha hagas nada, que no logres esas metas que al final te sientas frustrado, frustrada, fracasado o fracasado. Entonces, lo recomendable sería que intentes establecer objetivos diarios, objetivos que tú puedas medir, es decir, que tú te puedas dar cuenta si realmente tú lo estás haciendo o no lo estás haciendo y que también estos objetivos estén a tu alcance, es decir, sean parte de tu realidad y estén relacionados con tu realidad. Ten en cuenta... Que esos objetivos solo dependan de ti, esos objetivos personales, personales en tu vida personal, personales también en el trabajo, quiero tener un mejor desempeño, quiero cumplir con cada una de las tareas que tengo que hacer cada día, si tengo que hacer llamadas, pues hacer las llamadas, si tengo que preparar un informe los viernes, tener, por ejemplo, la, disponer las mañanas para preparar ese informe en los viernes, o sea, que tú puedas tener esto claro. Ahora, si esos objetivos dependen de otras personas, ya sea de su comportamiento o de ciertas acciones o de ciertas tareas que ellos tienen que hacer, tienes que tener presente que probablemente no se van a cumplir como tú esperas o en el tiempo que tú esperas, porque aquí ya tú no controlas eso. Aquí ya otras personas. Entonces, si tal vez tú te has propuesto realizar una cierta cantidad de tareas en tal tiempo, pero eso no depende de ti, sino que también involucra a otras personas. Ahí entonces tienes que tener presente que las cosas pueden ser que se den de, en esa cantidad o no, o que no se den, o que tomen más tiempo. Entonces es bueno que evalúes los objetivos, que evalúes la realidad, que estos puedan ser medibles, que estén a tu alcance, y también que en la medida de lo posible, lo que tenga que ver contigo, porque estamos hablando de tu productividad, pues que dependan de ti. Número 5, y ya por último y no menos importante, esta última estrategia es enfocarte en el presente. Por este podcast hablamos bastante de vivir el presente, de enfocarnos en el presente, pues incluso para vivir en armonía tú necesitas vivir en el presente. Este también es un hábito que no solamente te ayuda en tu vida en todos los aspectos de tu vida, sino también en ser más productivo o más productiva. Y quiero explicártelo compartiendo un poco del libro recomendado para este mes de junio llamado El Presente, justamente se llama El Presente, donde hemos estado viendo en la comunidad, donde yo compartí el libro y estoy compartiendo notas, la historia de este joven y cómo él, cuando ya encontró el presente y lo está comenzando a vivir y a aplicar a distintos aspectos de su vida, lo lleva a su trabajo. Te voy a contar lo que pasó, pero antes vamos a una pausa.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook, Comunidad Vivir en Armonía, y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Pues volviendo a nuestro quinto hábito, si sí, esto es un hábito, Enfocarse en el presente. Cuando hablamos de enfocarnos en el presente, nos referimos a que si estás cocinando, estés cocinando. A que si yo estoy grabando el podcast, yo esté grabando el podcast y mi cabeza no esté volando por los aires pensando en cuántas cosas tengo pendiente o que cuando termine tengo que ir a hacer la cena. No, enfocarse en el presente es vivir el momento verdaderamente que estás viviendo. Estás en el trabajo, estás en el trabajo. Estás en una conversación con tu pareja, estás en una conversación con tu... Pareja. Entonces, este joven de la historia había pasado por una experiencia difícil en su trabajo porque no obtuvo un, un ascenso que él quería. No obtuvo otro puesto en su trabajo. Pero él comenzó a estar muy irritado, muy frustrado, así que tuvo que irse unos días de descanso, de vacaciones, que ahí fue donde él vivió lo que era estar en el presente. Cuando él regresa, entendió que tenía que comenzar a concentrarse en lo que era importante. Él sabía que necesitaba avanzar en un proyecto específico en su trabajo y luego acumular energía y confianza para la siguiente tarea. Es decir, primero una cosa, después la otra. Empezó a resolver los problemas que tenía en el trabajo uno a la vez. Encontró algunas dificultades. Pero en vez de distraerse en esas dificultades que aparecieron y comenzar otra actividad y tal vez dejar la que estaba haciendo, donde se le presentaron esas dificultades, permaneció en el presente, se mantuvo realizando esa actividad. Él se concentró exclusivamente en lo que debía hacer en el momento y siguió adelante. Y para su sorpresa, cuando él comenzó a vivir en el trabajo de esta manera, a actuar y a comportarse de esta manera, las tareas las comenzaba a realizar y terminar en un par de horas. Es decir, no le tomaban tal vez el tiempo que antes sí le tomaban. Aunque esto que él estaba haciendo era un proyecto menor y no tal vez un proyecto como el que hizo unas semanas atrás donde ésta le, le podía traer ese ascenso que no logró, él se sentía satisfecho porque estaba realizando un trabajo de cuidado, un trabajo minucioso. Incluso se decía, hace mucho tiempo no me sentía tan bien en el trabajo. Permanecer en el presente realmente y haciéndolo de esta manera me está funcionando. Y también algo más que pasó con este joven es que durante las semanas que siguieron, él se sumergió en el trabajo con intensidad, mostrando una concentración que sus compañeros no habían visto nunca en él. O sea, las personas alrededor de él comenzaron a ver que él estaba actuando de una manera diferente, viviendo el proceso de trabajo de una manera diferente. ¿Y sabes lo que pasaba también con este joven? Que, por ejemplo, antes de él aprender y poner en práctica lo que es vivir y enfocarse en el presente, si él estaba en una reunión de trabajo con sus compañeros, ¿qué él hacía? En vez de estar ahí escuchando a lo, lo que los demás estaban hablando o prestando atención a lo que se estaba trabajando en ese momento, él solía estar Soñando despierto, soñando cuando él tuviera el ascenso, soñando cuando est él estuviera por encima de sus compañeros. Él se la pasaba soñando en las reuniones de trabajo, se la pasaba soñando en las juntas. O sea, él no estaba ahí conectado con lo que todos los demás estaban conectados, con lo que todos los demás estaban hablando. Pero ahora con esta experiencia de comenzar a trabajar una tarea a la vez, de enfocarse, de cómo esto le ayudó en la concentración y en los resultados que estaba teniendo, se había dado cuenta de lo importante que era vivir el presente y cómo esto le permitía tener mejores días en su trabajo. Este joven tenía claro que no sería capaz de permanecer en el presente durante cada momento de su vida, porque no, tampoco las cosas son así, pero que podía hacerlo, que podía hacerlo durante un día que podía ir cambiando y trabajando un día a la vez y así lo hizo un día a la vez, un día a la vez y esto le fue proporcionando más felicidad y más éxito en cada jornada y quería traer esto también para compartirlo contigo porque yo sé que no solamente en el hecho de tener un trabajo, sino desde la casa, desde el escenario donde te encuentres. Si tú te enfocas en vivir el presente, en hacer cada tarea, yo creo que este es el hábito principal para tú lograr esa productividad. Hasta aquí nuestro tema de hoy, esperando que lo compartido contigo pueda ser de utilidad. Cuéntame cuál de estas estrategias o hábitos ya pones en práctica o cuál te gustaría comenzar a poner en práctica. Ahora nos vamos a un libro para vivir. En este mes de junio, estamos leyendo el libro El Presente de Spencer Johnson, del cual, por cierto, te acabo de compartir algo en el tema. Este libro nos cuenta la historia de un joven que pasa toda su vida buscando el presente, considerado el mejor regalo que cualquiera pueda recibir y que descubre la importancia de vivir el aquí y el ahora. El presente puede traer felicidad, éxito y no solamente en la vida personal, sino también en la vida profesional. Aparte de que te puede ayudar a que te concentres más, a que te adaptes mejor y sobre todo a que puedas apreciar y disfrutar todo lo que te ofrece la vida. Acompáñame a leer este libro. Está en la nueva comunidad. Lo puedes descargar. También puedes ver mis notas y mis reflexiones. Es un libro que de verdad hasta ahora ha sido mi favorito de todos los que he recomendado en este año. Así que nada, vamos que todavía quedan dos días, un día y medio de este mes de junio. Sigamos aprendiendo a cómo vivir en el presente y a darnos este regalo. Si quieres que trate otros temas relacionados con lo conversado en el día de hoy, puedes ir a jamiefebles.net para proponer o en la comunidad de Discord jamiefebles.net para comunidad y cuéntame sobre ese tema y sobre eso que tú quieres que yo prepare en próximos episodios de Vivir en Armonía. También quiero invitarte a que te unas a la nueva comunidad que está en Discord para que vivas junto a mí y las personas que me acompañan en esta aventura, una experiencia de crecimiento, de apoyo, de aprendizajes. jamiefebles.net barra comunidad. Y también y por último, suscríbete a cualquier plataforma para podcast como iBox e Apple podcast Podcastrd.com, Google Podcast, YouTube también en mi canal de YouTube, y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Puedas dejar por ahí tus comentarios y valoraciones positivas para ayudarnos a llegar a más personas en el mundo. Yo espero que este tema trabajado en el día de hoy, pueda ser de mucha utilidad para ti. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.